0: Søndag 16. april likte tyrkiske folk til valgurene for å stemme for eller mot president Erdogans grunnlovsendringer, som i hovedsak utvider presidentens makt. Resultatet viser at det tyrkiske folk er splittet med en knepen seier til ja-siden. Jeg har med mig Joachim Parsov, først amnundensis ved Institutt for kulturstudier og orientalspråk ved UiO i studio, for å forstå vad som foregår i Tyrkia. Velkommen. Takk. Først og fremst, eh, hva innebærer disse grunnlovsendringene som en knepen majoritet av det tyrkiske folk nå har stemt ja til?
1: Ja, eh, I utgangspunktet så, så innebærer det at man går over fra ett eh, parlamentarisk system, eh, som eh, riktig nok noen ganger i Tyrkia har blitt kalt semipresidensielt, til et eh, rent presidensielt system. Eh, så for å si det veldig enkelt så, så har man siden 1982 i Tyrkia hatt et system hvor eh, man har hatt en regjering som springer ut av parlamentet da, eller nasjonalforsamlingen eh, og som da også har stått ansvarlig overfor nasjonalforsamlingen slik at eh, nasjonalforsamlingen kan kontrollere regjeringen, eh, den kan stille mistillitsforslag eh, slik at regjeringen da er avhengig av å ha flertallet av medlemmene i nasjonalforsamlingen på sin side for å kunne fungere. Og den regjeringen har da vært den, den utøvende makt. Men så har man da i tillegg hatt et presidentembete, og den tyrkiske presidenten er ifølge 1982-grunnloven ment å være en slags overordnet, litt symbolsk og for det meste ikke-politisk stilling. Så de som har blitt presidenter, de har for det første fram til 2014, da Erdogan ble valgt president, så har de blitt valgt av nasjonalforsamlingen selv, eh, og de har stort sett hatt en slags representativ funksjon, så de har, de har ikke kunnet ha bond eller medlemskap i politiske partier for eksempel. Hvis de hadde det før, som de melde seg ut av partiene. Eh, og så har de hatt en del sånne representative funksjoner, ikke sant, å klippe snorer og så videre. Men så har de i tillegg, og det det som gjør det semi-presidensielt, da har de i tillegg hatt visse fullmakter til å for eksempel sende lovforslag tilbake til parlamentet for å stemmes over en gang til. Og det er det som gjør at presidenten har hatt litt makt før, men ikke så mye. Nå går man også over til et, et rent presidensielt system, slik at regjeringen fullt og helt nå tilhører presidenten. Presidenten velges direkte av folket, han utnevner selv hele regjeringen, og de er ikke ansvarlige overfor nasjonalforsamlingen.
0: Og det er vel det man har i USA og i en del andre land. Hvorfor er det da sånn at disse endringene har skapt så stor oppsikt i Tyrkia?
1: Mm. Det er flere grunner til det. Er, det er riktig at, den, at det systemet man får nå ligner en del på det systemet man har i USA eller Frankrike for eksempel. Men det er noen små forskjeller. Uh, og slik det som regel er med konstitusjonell rett Så ligger djevelen ofte i detaljene uh, En av de viktigste forskjellene er nettopp det jeg sa At, at altså regjeringens uh, medlemmer utnevnes helt holdent av presidenten Og de står ikke ansvarlig overfor noen andre enn presidenten uh, Og det skiller det systemet man får nå i Tyrkia Fra både det amerikanske og det franske systemet Så nå de siste månedene har vi for eksempel sett i USA uh, All kranglingen i senatet over eh, de nominasjonene Trump, ha, Trump har gjort til, til sin regjering, ikke sant? Og det er nettopp fordi at eh, når Trump utnevner folk, statsråder, så må de stemmes over av senatet, eh, ikke sant? Og, og lignende situasjon har man i Frankrike litt forskjellig, men en ligner litt der da.
0: Kan man da si at Tyrkia beveger seg litt i autoritære retning?
1: Ja, det tror jeg man, man tryck kan si, eh, det tror jeg. Eh, I hvert fall i den forstanden at veldig mye makt nå samles runt en enkel person, ikke? Eh, og det er litt også fordi eh, presidenten nå, i motsetning til hvordan systemet var før, også kan ha medlemskap i politisk parti. Eh, og han kan for eksempel også være med, eh, leder av partiet sitt. Og det er nok det som kommer til å skje nå i løpet av bare noen få dager. President Erdogan kommer igjen til å bli lederen for partiet sitt, eh, og vil derfor ha veldig stor makt, ikke bare over sitt eget embedde, men også overfor flertallet av medlemmene i nasjonalforsamlingen.
0: Um, Vad er det som gör at disse endringene innføres nå? Hvordan er det Erdogan har argumentert for at dette er nødvendig å samle så mye makt hos ham som person?
1: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg glad for at du sier til meg det spørsmålet. Um, måten Erdogan og jasiden i Tyrkia har argumentert for disse endringene er ved å, å konsentrere sig om det rent sånn systematiske aspektet ved det. Altså de, har, de har sagt at uh, 1982-grunnloven den har gjort at Tyrkia har hatt veldig mange svake koalisjonsregjeringer. Og det er, det er sant. Tyrkia har hatt veldig mange svake koalisjonsregjeringer som har hatt ganske kort levetid, hatt mye krangling, og så har man måttet gå til valguren igjen og hatt veldig mange nye valg. Det er det det primære argumentet. Så det man, det man sier her på ja-siden er at man vil innføre et system hvor man ikke lenger vil ha noen slags konflikt mellom presidenten og, og regjeringen Som altså før kom fra nasjonalforsamlingen eh, Og så vil man i tillegg legge det opp slik at, eh, Man har en sterk utøvende makt Som ikke er avhengig av Disse kranglete parlamentarikerne eh, Og det er noe i det Men, men så er spørsmålet ditt ja, Hvorfor man dette nå? av alle tider, nå når det er altså fullstendig krise i Tyrkia på mange forskjellige fronter, at man har, man har hatt kuppforsøk, man, man har borgerkrigen i Syria, økonomien går stadig dårligere, og så videre og så videre. Ja,
0: for det høres så litt suspekt ut å bare begrunne de institusjonelle årsaker. Ja,
1: ja, og da må man se litt på eh, nyere politisk historie. Det har ikke vært noen koalisjonsregjering i Tyrkia siden Erdogan først kom til makten i 2002. Iansson där man också kan argumentera för att man man önskar ett starkare ett systemet starkare den makt så må man måste också huska att det har faktiskt inte varit en koalitionsregering sedan han kom till makten i 2002. Han var statsminister fram till 2014 och så blev han vald till president och sedan har man också haft en regering bestående av det samma partiet som han han ledde. Så så varför gör han det detta akkurat nu? Jo det tror jag simpel en är fördi att ved valget i juni 2015 så fikk hans parti for første gang i sin historie ikke nok plasser i parlamentet til å danne ett parti i regjering.
0: Så det er rett og slett for å sikre sin egen makt at han gjør det nå. Men ja, hvis vi flytter ja. fokuset litt over på velgerne, det er jo 51 53,1 prosent av den tyrkiske befolkningen som sagt ja til disse grunnlovsendringene. Hvis vi skulle prøve å finne ut av hva er det som gjør at det tyrkiske folk synes at dette er en god idé?
1: Ja, det er en ting jeg må si først, og det er at okay. eh, det er riktig det du sier nå, at, at det er de tallene vi har nå. Mm. Eh, men eh, vi må også huske på at eh, disse tallene er eh, veldig omdiskuterte akkurat nå. Eh, de er väldigt kontroversielle, eh, og det pågår akkurat nå en kampanj i Tyrkia eh, for å underkjenne resultat bland blant annet fordi det er så mange eh, som hevder att det har varit eh, valghusk. Så det er en ting vi bare må huske på å ha litt sånn i mente når vi diskuterer disse tallene. Men hvis vi nå går ut ifra at det er et flertall, og det kan gå til at det faktisk er et flertall som er stemt ja, eh, så kan man spørre seg hvorfor. Jeg tror eh, svaret er ganske enkelt egentlig. For det første så tror jeg det er eh, veldig mange som ikke har sett så veldig nøye på grunnlovsendringene som kanskje ikke har satt seg noe særlig i det. Det er litt uh, fordi det, det krever at man, man leser litt inn i det og leser litt sånne opinioner rundt det. Eh, men det er også litt fordi at spesielt in i Tyrkia ikke har brukt så mye ressurser på å egentlig opplyse allmennheten om vad som ligger i disse grunnlossendringene. Eh, og for det andre så tror jeg også det er fordi det er veldig mange av Erdogans støttespillere i Tyrkia som ikke synes det er så veldig viktig dette här med ja, sånne tilsynelatende, abstrakte forhold som eh, maktfordeling, konstitusjonelle principer og så videre. Altså det er sånne, sånne prinsipper som for mange virker litt eh, livsfjernt, akkurat som det ikke har så veldig mye med livene deres å gjøre. Det som derimot ikke er så livsfjernt, det er for exempel det at Erdogan siden 2002 faktiskt har... Eh, forbedret infrastrukturen veldig i Tyrkia han har forbedret velferdssystemet han har gjort livet lettere for veldig mange og jeg tror det er veldig mange som setter pris på det og som synes det er viktigere enn sånne som sagt tilsynelatende abstrakte prinsipper. Men så får vi se da så jeg mener jo at disse endringene selvfølgelig kommer til å ha en effekt på folks liv men det vil kanske vise seg etter hvert
0: President Erdogan har jo har, han har vist en del autoritære holdninger siden han ble president i 2014. Og nå i det siste så virker det som om dette har kulminert litt, i hvert fall ut i denne folkeavstemningen. Er det mulig å bare si kort noe om denne utviklingen til Erdogan?
1: Mm. Det er litt uh, komplisert, men jeg, for å si det veldig enkelt, så tror jeg vi kan si at uh, altså Erdogan kom jo fra en, uh, en rekke partier som eksisterte på 70, 80 og 90-tallet, uh, som var... Uh, Islamistiske på en bestemt måte De var antivestlige De var også faktisk antikapitalistiske De hadde en, en ganske rar Litt bestemte ideologi Han brøt ut av disse partiene Tidlig på 2000-tallet Og dannet så sitt eget parti Det er et parti som så heter Rettferdighets- og utviklingsparti Eller AKP Uh, og det var et et veldig nytt type parti i Tyrkia. Det var et parti som tiltrak seg støtte fra mange forskjellige politiske retninger i Tyrkia. Uh, det var ikke bare konservative muslimer som stemte på ham, det var også liberale, sekulære, til og med en del på venstre siden som stemte på ham. Uh, og det gjorde at partiet hans de første årene de satt for makten var en ganske bred koalisjon en en mangfaldig koalisjon som mange så på som ett et et håp for Tyrkia, et parti som endelig liksom skulle bringe Tyrkia inn i den europeiske politiske sfæren, liberalisere systemet og gjøre det mer pluralistisk. Eh, men det har endret seg, eh, og, og noe av det som har endret seg er også da sammensetningen av den koalisjonen som nå utgjør grunnstammen i partiet hans. Eh, siden sån cirka 2008-2009 så har den koalisjonen blitt mye smalere. Eh, og hvis vi går enda litt lenger frem i tid, sånn cirka 2013, så har den ikke bare blitt smalere, men den har også dreit seg merkebart i mer nasjonalistisk retning. Eh, han har mer og mer nå begynt å eh, lene seg på noen andre politiske retninger enn han gjorde før, og da særlig de mer sånn ultranasjonalistiske eh, delene av det tyrkiske samfunnet. Mm. Og det har vi sett veldig nå fram eh, mot denne folkeavstemningen, i, særlig i valgkampen, da han faktisk hadde en slags koalisjon med nasjonalistpartiet, Uh, og det var nok, han håpet nok at det skulle gjøre at han skulle komme komfortabelt over uh, flertalsgrensen for å få et ja. Uh, nå ser det ut til at han ikke fikk så veldig mye støtte blant nasjonalistpartiets uh, velgere som han trodde han skulle få. Men, uh, men det er likevel verdt å merke seg det når vi tenker på hvilken retning han har gått i de siste årene.
0: Hvordan tror du utviklingen kommer til å fortsette? Kommer vi til å se framveksten av ett uh, tyrkisk diktatur, eller uh, er du uh, positiv?
1: <laughs> jeg er ikke så positiv. Jeg er litt pessimistisk. Uh, jeg tror i hvert fall vi går, uh, sånn omtrent, to ganske ustabile år i møtet nå, fordi uh, etter plan så skal det være nyvalg i uh, slutten av 2019, uh, og det er først da, Eh, disse grunnlovsendringene egentlig skal trå helt i kraft. Noen av endringene eh, trår i kraft nå ganske snart, men men resten av dem skal først eh, begynne da. Så da er Erdogan avhengig av å bli valgt til president igjen i 2019, fordi da kan han sitte i fem år til, og så kan han bli valgt igjen og sitte i fem år til etter det.
0: På en litt sånn pessimistisk note så må vi avslutte dette intervjuet, men tusen takk for at du kom hit i studio Joachim Parso, første ammunensis ved Universitetet i Oslo.